0: Olá, está começando mais um Jornal Regional com o resumo da semana aqui na Alegro Web TV. Fique sabendo agora, aqui na sua revista eletrônica semanal, o que foi notícia em Diamantina e no Vale do Jequitinhonha. Curta e compartilhe nossa página no Facebook, YouTube e Instagram. Seja um patrocinador ou colaborador de nosso jornal. É só entrar em contato com a Alegro Web TV pelo telefone ou ZAP. -2982. E estas são as principais notícias da semana. Música Belo Horizonte libera público nos estádios de futebol. Sindhute anuncia greve sanitária na educação. Adolescentes de 12 a 17 anos serão incluídos no Plano Nacional de Imunização. Copasa terá que devolver valor cobrado da taxa de esgoto em Diamantina. Prefeitura desapropria terreno para instalação de distrito industrial. Epio realiza campanha do agasalho 2021. Vale do Jequitionha ganha nova indústria de café. Prefeitura de Araçuaí e UFVJM firmam parceria para estágios acadêmicos.
1: Engenheira Civil, Ana Paula Nascimento dos Santos. Serviços de Engenharia Civil de alta qualidade. Trabalhamos com projetos, renovação de auto de vistoria, medição de áreas, memorial descritivo, laudos, planilhas, execução de obras e muito mais. Chegou a hora de fazer seu projeto, sua obra? Não deixe de nos consultar. Engenheira Ana Paula Nascimento dos Santos. Contato 3531 7260 ou 2582 ou pelo e-mail apns.outlook.com.
0: Lagoa Materiais de Construção. Aqui você encontra os melhores materiais de construção, do início da sua obra até o acabamento. Cimento, ferragem, tinta, madeira, pisos e muito mais. Tudo em um só lugar, com a qualidade máxima e o atendimento especial a você. Lagoa Materiais de Construção, ajudando você a construir seus sonhos. Rua Elvira Ramos Couto, 65, no bairro Bom Jesus. Sabe aquele mecânico de sua confiança? Aquela oficina que te deixa à vontade e resolve o problema do seu carro da melhor forma possível? Assim é a Nunes e Silveira, uma equipe preparada para resolver com profissionalismo e competência problemas de motor, caixa, suspensão, injeção eletrônica e ar-condicionado. Aqui nós fazemos questão que sua satisfação seja completa, tanto no serviço quanto no preço. Avenida João Antunes de Oliveira 1960 na saída para BH 35318264 ou 988320178. Já estamos de volta com o Jornal Regional aqui na Alegro Web TV ao vivo agora que são 19 horas 3 minutos e como é que está aí a sua sexta-feira. Fria, é, o frio está chegando aos poucos aqui em Diamantina. Hoje já teve uma mudança aí brusca da temperatura, agora na parte da tarde, melhor dizendo, né? E segundo a Tempo, a frente fria vai chegar por aqui também. A gente não sabe se com muita força ou moderadamente. Vamos seguindo aqui com as principais notícias da semana. Torcedor de voltas aqui bancadas, clientela até mais tarde nos botecos e mais pessoas nos shows. Belo Horizonte anunciou mudanças importantes na flexibilização que já estão valendo. As alterações foram possíveis após estabilidade nos indicadores da pandemia da Covid-19. Regras rígidas deverão ser seguidas e recuos não estão descartados, caso os números piorem na cidade. A liberação de público nos estádios de futebol precisa respeitar o limite de 30% da capacidade. No caso do Mineirão, que deve receber a partida entre Atlético e River Plate pela Libertadores, será também 30% o limite máximo. Nildete Moura vai trazer agora informações sobre a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos.
2: O Ministro da Saúde anunciou na última terça-feira que adolescentes de 12 a 17 anos serão incluídos no Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19. A inclusão será iniciada após o envio da primeira dose para a vacinação de adultos com mais de 18 anos. Adolescentes com comorbidades terão prioridade. Também foi definido que após a distribuição da primeira dose dos imunizantes para todo o país, o Ministério deve decidir sobre a antecipação do intervalo entre as duas doses da Pfizer, que atualmente é de 90 dias, porém pelo fabricante o prazo é de 21 dias. Tal antecipação se dá pelo aumento de casos da variante Delta. Os estados e municípios ainda deverão seguir as orientações do Ministério da Saúde sobre os intervalos entre as doses da vacina e também outras recomendações do Plano Nacional de Imunização. Nildete Moura para Alegro Web TV.
0: Muito bem. E agora a Lorena Costa, nossa repórter Lorena, Lorena Costa, vai falar sobre a educação de jovens e adultos. Vamos ver.
3: Jovens e adultos que não tiveram a oportunidade de concluir os estudos no tempo certo e pretendem voltar a estudar, Podem se inscrever até dia 3 de agosto em uma das escolas da rede estadual de ensino que disponibilizam a educação de jovens e adultos, o EJA. Em Diamantina, os cursos são oferecidos na escola professor Gabriel Mandacaru, professor Isabel Mota e professora Ariza Mata Machado. Interessados devem entrar em contato com uma das unidades de ensino que oferecem a modalidade. As aulas terão início em 3 de agosto e serão ministradas inicialmente de forma remota, implementado pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, durante a pandemia do Covid-19. Matéria Agência Minas, Lorena Costa, correspondente de Belo Horizonte, para Alegro Web TV.
0: Muito bem, e o giro com os repórteres aqui da Alegro Web TV continua no Jornal Regional. A Nildete Moura vai trazer informações agora sobre os cursos gratuitos oferecidos pela Ytech.
2: Pensando nos profissionais do futuro e nas habilidades técnicas e comportamentais mais demandadas no mercado de trabalho, a Ytech, por meio da LinkedIn Representações no Brasil, disponibiliza nove rotas de aprendizagem gratuitas. São 96 cursos em português que poderão ser acessados até dia 31 de dezembro de 2021. Os alunos poderão acessar os cursos por meio do site da Ytech, que é ytech.mg.gov.br. Na guia Cursos, selecionar o ofertante LinkedIn. Após realizar o cadastro na plataforma do parceiro, basta selecionar o curso e realizar a inscrição. A Uai Diamantina atende na Rua da Glória 132 e também pelo telefone 35319167. Nildete Moura para alegro Web TV.
0: Ok. E ainda falando sobre educação, o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação Sindiúte de Minas Gerais anunciou na quarta-feira mais uma greve sanitária por tempo indeterminado, a partir do dia 2 de agosto. A paralisação vai ocorrer em cidades em que houver convocação presencial. De acordo com a coordenadora-geral do SINDIUT, professora Denise Romano, a decisão de uma nova greve ocorre porque a Rede Estadual de Educação de Minas não apresenta segurança sanitária nas escolas para um retorno presencial. O sindicato destacou que nas regiões onde houver a modalidade de ensino remoto, o serviço continuará a ser prestado aos estudantes. Olha só que dica interessante! Todo escorpião é venenoso? O que fazer se encontrar um escorpião em casa? E se acontecer um acidente? Vamos saber mais no vídeo a seguir.
4: Todos eles podem provocar um acidente, uma reação ao homem, mas tem umas espécies que desenvolvem sintomas mais graves. Se a pessoa não tem condução, não tem como se deslocar, ela deverá uh, chamar o SAMU. Primeiramente tem que se manter calmo, afastar a vítima do risco, tentar né, o mais rápido possível se dirigir à unidade de saúde de referência. O importante é o pronto atendimento o mais rápido possível principalmente crianças. Os tratamentos são feitos na rede pública, no Sistema Único de Saúde. Esse tratamento é um tratamento gratuito. Na rede particular, não. Ele não está disponível, só na rede pública.
0: Muito bom, são dicas super interessantes aí da área da saúde. O cantor Zezé de Camargo postou um vídeo polêmico em que defende nas redes sociais a implantação do voto impresso no país. Uma pauta defendida a todo instante pelo presidente Jair Bolsonaro. Após a repercussão da declaração, internautas não perdoaram e detonaram o sertanejo. Considerando que a aprovação do governo atual é baixa, aqueles que ainda defendem as atitudes políticas do presidente acabam sofrendo severas críticas e até mesmo um suposto cancelamento do público. Mesmo com a comprovação de que as urnas eletrônica, eletrônicas são muito mais seguras do que o voto impresso, o boato vem causando insegurança nos eleitores. O skate chegou às Olimpíadas, contudo, o novo esporte olímpico, assim como o surf, né, rendeu as primeiras medalhas do Brasil em Tóquio. Uma prata para o paulista Kelvin Hoffler e a maranhense Raíssa Leal, a fadinha de apenas 13 anos, fez história e também é prata no Skate Street, nas Olimpíadas. Pensando no esporte como ferramenta de interação e inclusão social e, sobretudo, incentivar a formação de possíveis atletas olímpicos, a Prefeitura de Conceição do Mato Dentro segue com a construção da pista de skate que vai atender aí os jovens esportistas daquela cidade. Lembrando que aqui em Diamantina também a gente tem uma pista de skate, né, Felipe? Localizada ali no, na tapeçaria, na Vila Raiolos, mas parece que está meio abandonada, né? Vamos ver aí se os jovens poderão praticar o es... Kate aí e quem sabe serem futuros atletas nas Olimpíadas. Agora aqui no Jornal Regional tem o boletim semanal Plantão Coronavírus com a Priscila Freitas. Vamos ver. O
5: Ministério da Saúde vai fazer um estudo para avaliar a eficácia da aplicação da terceira dose para quem tomou a Coronavac. A pesquisa vai ser realizada em parceria com a Universidade de Oxford do Reino Unido. O objetivo é analisar a possibilidade de aplicação de outras vacinas como terceira dose para quem tomou as duas primeiras da Coronavac. Serão analisados casos de uso da terceira dose com diferentes imunizantes de outras farmacêuticas. O estudo serviria para subsidiar uma nova estratégia de vacinação e vai contar com 12 mil voluntários. Nas últimas 24 horas, foram registradas 166 mortes pelo coronavírus no estado. A média móvel de óbitos nos últimos 7 dias está em 121 óbitos por dia, uma queda de 8,3 em relação a 14 dias atrás. Também foram registrados 5.668 casos da doença, com uma média móvel de mais de 4.700 casos diários. Uma queda de 14,1% em relação a 14 dias. Os dados são do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde.
0: Ok, Priscila Freitas, plantão Coronavírus Informativo da TV Assembleia, aqui no Jornal Regional. Nós vamos agora para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.
1: Consultório Odontológico Dr. Flávio Brígido e Doutora Gisele Brígido. Especialistas em aparelhos fixos, implantes, canal, cirurgias, clareamento, restauração e muito mais. Temos convênio com Paques do Vale, Odontoprev, Interodonto, Belo Dente, Intercard e Secap. Consultório Odontológico Dr. Flávio Brígido e Doutora Gisele Brígido. Preços que cabem no seu bolso. Rua das Mercedes 253, no centro de Diamantina. Supermercado São Gonçalo, completo para melhor atender seus clientes. Sacolão, açougue, padaria, bebidas e tudo o que você precisa para o seu dia a dia. Confira nossas promoções nas redes sociais, Facebook e Instagram. Supermercado São Gonçalo, bom atendimento, preço baixo e qualidade, você encontra aqui. Faça já o seu cartão de compras e venha fazer parte dessa família. Em Diamantina, Rua Nossa Senhora Aparecida, número 13, no bairro Bela Vista. Em Couto de Magalhães, Avenida Diamantina, 183. Supermercado São Gonçalo, sempre perto de você.
0: Ok, já estamos de volta com o Jornal Regional, aqui na Alegro Web TV, com o um resumo das principais notícias da semana. O Jornal Regional agora é ao vivo, são 19 horas, 15 minutos. Aproveitar para mandar um abraço aqui para o companheiro Delglessio Dias, que está nos assistindo lá na Vila Arraiolos. E amanhã vou assistir aí o Falando de Esportes com o e a equipe, às 10 da manhã, aqui na Alegro Web TV. Vamos seguindo, vem aí, Diamantina em um minuto. Você sabia que a Copasa vai ter que devolver 60 milhões de reais de taxa de esgoto que foi cobrado indevidamente dos consumidores? Pois é, vamos saber mais na reportagem do Dilson Moreira.
6: A Copasa vai ter que devolver 60 milhões de taxa de esgoto que foram cobrados indevidamente de cerca de 500 mil clientes em Minas Gerais. A devolução vai acontecer em Diamantina. Aqui houve o rompimento de um reator em uma estação de tratamento de esgoto. O serviço ficou parado por mais de um ano de fevereiro de 2020 até março de 2021 mas a empresa continuou cobrando os valores dos consumidores de acordo com a decisão colegiada da agência reguladora a copasa deve informar aos consumidores sobre a devolução no site da empresa e usuários poderão decidir se preferem receber os valores em depósito bancário ou por ordem de pagamento dilson moreira para alegro web tv
0: muito bem vamos continuar aqui com o giro com os nossos repórteres e a Nildete Moura vai trazer agora informações sobre a implantação do Distrito Industrial de Diamantina.
2: E a Prefeitura Municipal de Diamantina, por meio de decreto, torna de utilidade pública para fins de desapropriação uma área de 53 hectares no Distrito de Guinda, para a formação do Distrito Industrial de Diamantina. O terreno faz parte da Fazenda Santo Antônio, pertencente a Antônio Guido dos Reis e fica às margens das rodovias BR-367 e MG-220, próximo ao trevo de Conselheiro Mata. Os distritos industriais presentes em diversas cidades são locais que oferecem facilidade para a concentração de empresas, propiciando a criação de empregos. Neudete Moura para Alegro, Alegre Web TV.
0: Ok. A vacinação por faixa etária em Diamantina, que estava mais lenta nesta semana, com a chegada de mais remessas de vacinas, prosseguiu, agora atendendo a população de 39 anos acima, além dos demais públicos prioritários. A previsão era de que se encerrasse a semana com a inclusão de nova faixa etária de idade acima dos 35 anos, mas ainda não havia sido divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde a inclusão de novos grupos. A campanha agora, a expectativa agora, é que as vacinas, com a chegada de novas remessas, possam dar continuidade a, e abranger uma faixa etária aí maior para serem vacinados. O Dilson Moreira vai trazer informações agora aqui no Jornal Regional sobre o um veículo semi-reboque adquirido pela UFVJM.
6: A UFVJM já recebeu o primeiro veículo semi-reboque para apoio ao programa Universidade nas Comunidades. O semi-reboque é constituído de dois consultórios médicos e dois odontológicos e servirá de apoio a ações de extensão vinculadas ao programa que atenderá a áreas de saúde, em ações a serem desenvolvidas nas regiões de abrangência da UFVJM. Dilson Moreira, para Alegro TV.
0: E a Ipil está realizando a campanha do Agasalho 2021, em meio a este inverno, que promete ser um dos mais rigorosos dos últimos anos. Participam da campanha as entidades da Sociedade Protetora da Infância, por meio da IPIL e AGIR, além de alunos estagiários do curso de odontologia da UFVJM. A campanha quer arrecadar o máximo possível em agasalhos e cobertores para as pessoas mais carentes. As doações podem ser feitas na loja Calcibem, bem no centro ou no Campo Zoom na Rua da Glória. Ou então pelo WhatsApp, você pode entrar em contato pelo WhatsApp 38988443015 ou 999096422, que a equipe da campanha vai até você para buscar as doações. Agora as informações do boletim diário com os números da Covid-19 em Diamantina divulgado nesta sexta-feira pela Secretaria Municipal de Saúde. Os casos confirmados de Covid-19 em nossa cidade já passam de 4.407. De Destes, atualmente, 67 estão em isolamento domiciliar. Outros oito em isolamento hospitalar. Foram registradas 85 mortes até o momento. São 4.247 pacientes recuperados desde o início da pandemia na cidade. Em investigação, existem 43 casos suspeitos. A ocupação de leitos está desta forma. Nos leitos de UTI, na Santa Casa, nós temos 12 pacientes. São três de Diamantina, um de Presidente Kubitschek, um de Couto Magalhães de Minas, um de Gouveia, um de Congonhas do Norte, um de Itamarandiba e um de Coluna. Suspeitos, temos um de Diamantina, um de Felício dos Santos e um de Congonhas do Norte. Agora, pacientes internados na unidade macro-regional, a UPA, são oito, sendo cinco de Diamantina, um de Felício dos Santos e tem dois suspeitos de Diamantina. São os números de internações aí da Covid-19 em nossa cidade. Agora, nós vamos para mais um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta.
4: Você que está procurando qualidade, eficiência, profissionalismo para dar aquele toque especial em seu carro... Então você tem que visitar daqui Som e Acessórios. Equipe qualificada em travas elétricas, insufilmes, alarmes, sensores de ré e som automotivo. daqui Som e Acessórios. Máxima qualidade e experiência. Telefone 3531 9252. Ou pelo telefone
0: 98814-8885. Rock Car Multimarcas. Veículos zero quilômetro e seminovos. Revisados. Compra, venda, troca e consignação. Financiamento e seguro de veículos. O seu carro ou sua moto está aqui. Credibilidade. Essa é a nossa marca. Rock Car Multimarcas, 3531-3232, www.rockcar.com.br. Rock Car Multimarcas. Muito bem, já estamos de volta com o Jornal Regional. Você viu aí que tem estreia aqui na Alegro Web TV neste sábado, né? Daqui a pouquinho nós vamos falar a respeito aí do Prosa Pop, né? Programa novo que vai estrear neste sábado às 19 horas aqui na Alegro Web TV. E já estamos de volta com o Jornal Regional, que toda sexta-feira ao vivo apresenta um resumo das notícias da semana. Agora são 19 horas, 23 minutos. E agora, aqui no Jornal Regional, nós vamos trazer mais uma videocarta de amor e esperança, uma iniciativa do Ponto de Cultura Caravana da Artesania, que convidou artistas e lideranças comunitárias de diversas regiões de Minas Gerais e do Brasil para criar videocartas, compartilhando seus olhares e sentimentos sobre a pandemia. A carta que vamos assistir hoje foi escrita por Henrique Silva.
7: Carta de Amor e Esperança Henrique Silva, Abaeté, 28 de Fevereiro, 2021 Começo do começo, no final do ano de 2014, quando com 43 anos, em um momento iluminado pelo teatro, fui contagiado e no projeto Artesania Nômade, eu, Paspalho, fui batizado. Foi em um tempo memorável, quando em um piscar de olhos, pela arte fui adotado e o conceito de família acabava de ser ressignificado. Também modificado foi o conceito de trabalho. O que antes eram só vivências, passou a exigir experiências. Desde então, procuro estudar para que as vivências em ofícios possam se transformar. Aí veio o isolamento, passei a reviver cada um daqueles momentos. Sempre pensando, me questionei, qual o valor do conhecimento? Tem preço um sentimento? Ainda como num sonho, me lembrei das visitas, onde recebi vários amigos e múltiplos artistas. Como produtor, com muitos deles, trabalhei na minha cidade, nas cidades vizinhas e em outras, em vales por onde andei. Hoje, da arte posso viver, graças aos mestres e artistas com quem compartilhei. A motivação dessa carta é a gratidão, através da qual quero tocar no coração. No coração dos amigos e colegas, da nossa teia cultural, a quem deixo o meu abraço, ainda que virtual, desejando que o divino produtor da vida leve até vocês meu amor fraternal. Ao respeitável público dedico meu carinho e respeito, confessando a saudade do aplauso, do abraço e da alegria, que no circo ou nas praças era sempre magia. E agora preciso me despedir, vou ficando por aqui, aqui no meu lugar, esperando em breve poder nos reencontrarmos para as boas energias renovarmos.
0: Muito bem, Henrique, com certeza a gente vai se encontrar em breve aí para trocar as boas energias, né? Henrique Silva com a carta de amor e esperança aqui no Jornal Regional desta sexta-feira. Lembrando que o Jornal Regional é ao vivo, agora são 19 horas 27 minutos. E nós vamos seguindo aqui com as informações mais importantes da semana, trazendo agora as notícias do Vale do Jequitinhonha e região. E Minas Gerais está em plena safra do café, que começou em maio e segue até setembro. E a colheita de 2021 traz uma boa notícia. Na região de Capelinha, aqui no Vale de Jequitionha, uma das mais importantes do estado na produção de café, o Jequitionha Alimentos está inaugurando sua indústria mais moderna, com investimento da ordem de 10 milhões de reais na nova unidade Fabril um dos mais modernos da indústria brasileira, em uma área de 10 mil metros quadrados e capacidade instalada para a produção de 1.800 quilos de café por hora. Será um café puro, com padrão de excelência, certificado com selo de pureza da ABIC. Itamarandibano é preso em Rondônia, suspeito de tráfico de drogas, mas alega inocência. Vamos saber mais na reportagem do Itamarandiba hoje. O itamarandibano Bruno Adriano está preso na cidade de Ariquemes, estado de Rondônia.
7: Suspeito de tráfico de drogas. Após uso de aplicativo de transporte e no interior da carga contém grande quantidade de drogas. Bruno Adriano alega inocência, pois não sabia do conteúdo que havia dentro do produto transportado. O fato ganhou repercussão nacional e foi noticiado no jornal da Record.
8: Estamos aqui para falar um pouco né, sobre essa esse caso de repercussão de Itamarandiba, de um processo de Itamarandiba, que foi objeto, inclusive, de uma reportagem a nível nacional, na Rede Record, no último dia 27 de julho. É, Trata-se da prisão em flagrante de um caminhoneiro itamaradibano na cidade de Ariquemes, Rondônia. Eles, ele havia chegado à cidade de Rio Branco, no Acre, levando uma carga de fogões para Gazin, para as lojas Gazin e retornaria para Minas Gerais para fazer outros fretes. Nesse, nesse retorno ele pegou o fretes para que pudesse haver um, um custeio do, do petróleo para o retorno, do combustível, do retorno. E a empresa em que ele trabalha acessou o aplicativo, um aplicativo de cargas. Através desse aplicativo ele identificou uma carga que viria para o Paraná como o Paraná fica na divisa com o interior de São Paulo e ele paria um carregamento do interior de São Paulo para Minas Gerais, ele optou por pegar essa carga, só que ao ser abordado identificou-se que essa carga havia, estava transportando, além do equipamento contratado, que era um freezer, estava ainda transportando uma quantidade significativa de droga.
0: É, situação complicada aí do Itamara de né? Tomara que ele consiga provar aí a sua inocência nesta situação aí. A recuperação de 187 quilômetros da estrada entre Diamantina e Araçuaí, a MGC 367, Continuação da BR-367, que está sobre responsabilidade do governo de Minas, pode se tornar realidade após o acordo do governo estadual e a Vale do Rio Doce. A licitação dos trechos a serem recuperados já ocorreu, mas ainda sem a divulgação das empresas vencedoras. Espera-se que, em cerca de 90 dias, iniciem as primeiras obras, que foram divididas em lotes. A rodovia está quase intransitável devido aos enormes buracos que tem causado grandes prejuízos aos motoristas. Na tarde da segunda-feira, disparos de arma de fogo assustaram comerciantes e pessoas que estavam no centro de Guanhães. Dois indivíduos assaltaram o filho do proprietário de uma das casas lotéricas da cidade, situada no centro. No momento em que ele transitava a pé com um malote da loteria para a agência da Caixa. Os bandidos roubaram o um malote com 150 mil reais em espécie, efetuando na sequência vários disparos contra a vítima, que acabou correndo em direção a dois policiais. Os policiais perceberam a ação dos bandidos, socorreram a vítima para o interior de um cartório e em seguida houve troca de tiros, mas ninguém se feriu. Os criminosos conseguiram fugir. As informações... São da Folha de Goiães. Agora, Lorena Costa vai trazer informações sobre o lançamento do edital Qualifica Minas.
3: Representantes municipais da cultura participam na terça-feira em Felizburgo, no Baixo Vale do Jequitinhonha, de uma reunião para o lançamento do edital Requalifica Minas, que disponibilizará 5 milhões para prefeituras ou instituições públicas de natureza cultural vinculadas à prefeitura. O período de inscrição será até dia 21 de agosto. O objetivo é premiar projetos de modernização de equipamentos culturais municipais, Além da execução de ações para democratizar o acesso aos bens culturais no território mineiro. O valor será distribuído para até 100 projetos divididos em três categorias. Arquivos públicos municipais, bibliotecas públicas municipais e museus públicos municipais. Lorena Costa, correspondente de Belo Horizonte para Alegro Web TV.
0: Muito bem. E o prefeito de Araçuaí, Tadeu Barbosa, assinou nesta semana, de forma eletrônica, convênio para estágio obrigatório e não obrigatório para a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. A parceria visa capacitar acadêmicos para o mercado de trabalho através de oportunidades de atuação nas secretarias da gestão municipal. O estágio obrigatório é o estágio definido como tal no projeto do curso, cuja carga horária seja requisito previsto no currículo para aprovação e obtenção do diploma. O estágio não obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescida a carga horária regular e obrigatória. O convênio assinado vai vigorar por 60 meses. E daqui a pouquinho, né? daqui a pouco, é, tem o podcast Informação Atualizada, que é uma estreia aqui na Alegro Web TV, às oito e meia da noite, né, Felipe? Com Tiaguinho França e Eurico Oliveira. Estarão entrevistando a Magda Silva, do Conselho Tutelar Imperdível. E amanhã, às 10 horas, tem o Falando de Esportes com Deglécio Dias e equipe, às 19 horas tem o um podcast Prosa Pop. Vamos saber mais aí no vídeo a seguir.
1: E aí, galera! A TV Alegre tem uma novidade pra vocês. Um novo programa chamado Podcast.
7: Esqueci
5: pop.
6: Mas ficou legal essa gostou, parte tem ter
1: gostou. uma novidade. É. Eu acho. Talvez, quem sabe. Vai. Vai <risos> é que... Vai, é e aí galera, a TV Alegre tem uma novidade pra vocês: um novo podcast, o Prosa Pop. Então, vai estrear sábado às 19 horas. É o Zé? É isso aí, vem chegando, fica colado aqui com a gente aqui porque tem muita novidade, tem muita coisa bacana pra vocês, hein? É isso aí, vamos Muito irmão. entrevistado bacana, muito convidado legal. Então, vem com a gente, se ligue na Alegre TV.
0: bacana demais hein tá aí a galera tá esperta pro, pro, Rosa Pop né Felipe vai ser no sábado, é sábado 7 horas da noite aqui na Alegro Web TV e o entrevistado vai ser o grupo novidade é isso novidade olha só aí vou ter que assistir aí para saber o que, que essa galera vai aprontar aí nesse programa, hein? Bom demais! Olha só, e a gente quer avisar aí o pessoal que nesse domingo não haverá missa dominical devido à realização do leilão virtual da paróquia do Bom Jesus. E o paroco lá, que é o Padre Nereu Pacífico, vai trazer informações. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Que alegria! Aqui é o Padre Nereu da paróquia do Senhor Bom Jesus Diamantina, Minas Gerais. Estou aqui para convidá-lo convidá-la a participar do nosso primeiro leilão virtual. Será no dia 1º de agosto, a partir das 10 horas da manhã, pelo YouTube e pelo Facebook, da mesma paróquia do Senhor Bom Jesus. Como é que você pode participar? Pode participar anteriormente doando prendas para o nosso leilão e também no dia participar arrematando as prendas. Assim, você estará ajudando a nossa paróquia em suas obras, tanto de evangelização como obras físicas. Então, 1 de agosto, a partir das 10 horas da manhã, primeiro leilão virtual da paróquia do Senhor Bom Jesus. Um abraço fraterno e até lá! Ok, Padre Nereu. Domingo, então, está combinado, né? O leilão virtual aí da paróquia do Bom Jesus. E o Jornal Regional vai ficando por aqui. Curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal no YouTube e no Facebook. E não se esqueça de apertar o sininho de notificação. Se você tiver alguma notícia, envie para a gente pelo WhatsApp. Anota aí. 389 -2982. Para seguir nossa programação é só acessar alegrowebtv.com.br. Estaremos de volta na próxima sexta-feira ao vivo às 19 horas com o Jornal Regional. Até lá, boa noite.